0: a grabar el audio. Bien, bueno gente, buenas tardes a todos, bienvenidos, particularmente a los nuevos, que bueno, no sé si ya se han presentado, pero siempre es bueno que si alguien ingresa y no conoce al grupo, que se presente, siempre viene bien. Y también viene bien y aprovecho a comentarle a todos, eh, sería muy bueno que podamos que podamos sumar gente nueva gente al grupo, porque si no corremos el riesgo de, de estar todos demasiado de acuerdo, o sea cuando más cuando más fijo es el grupo y más nos nos convencemos todos de lo que vamos diciendo eh, corremos el riesgo de estar todos de acuerdo, todo bien, todo tranquilo y sería muy bueno poder sumar algunas personas que no estén que no estén en línea o no estén en nuestro mismo tema para que planteen esas preguntas que a veces suenan un poco descolocadas pero son las que ponen a prueba las ideas y que nos permiten seguir progresando y perfeccionando el modelo que, que, que tratamos de armar, el modelo del universo, o sea, nuestra visión de, de cómo funcionan las cosas. Bien, eh, bueno, nuevamente estamos reunidos como todos los domingos para eh, compartir ideas que nos lleven hacia la mejora personal, o sea, hacia hacer personas más capaces, más felices, eh, más estables, más poderosas en el sentido de del poder hacer cosas, personas más controladas, más autodominadas, o sea personas que que realmente puedan hacer lo que desean hacer y no lo que el entorno los lleva a hacer. Bueno, ahí entró Enrique, entró Ernesto. Eh, recién empezamos, así que no, no se perdieron nada, pero estamos como siempre ubicándonos, o sea, nuestro objetivo es, es este que, que estamos comentando, eh, incrementar nuestro poder como personas, como individuos, que implica básicamente desarrollar nuestras capacidades básicas que son la conciencia y la voluntad. O sea, la capacidad de comprender y la capacidad de tomar decisiones libres, no influidas por el entorno. que Esas son las únicas verdaderas decisiones. También Cuando una persona toma decisiones a partir de influencias del entorno, o de otras personas, o de la situación, o de lo que sea, en realidad no estamos en presencia de una verdadera toma de decisión sino que estamos en presencia de un mecanismo, de algo que se que se produce de manera automática y por lo tanto no, lo, no merecería el nombre, o sea, no merecería ser llamado una verdadera decisión, sino que es simplemente una reacción. O sea, las únicas decisiones verdaderas que una persona toma tienen que ser necesariamente conscientes y libres de influencia eso es una decisión si no, no lo podemos llamar decisión, tendríamos que llamarlo con otra palabra, probablemente la palabra más adecuada es reacción algunos lo llaman decisión inconsciente o decisión automática, pero en realidad no es una verdadera decisión Bien. Entonces estamos acá para eh, mejorar esas capacidades y volvernos personas que, que realmente podamos decidir lo que queremos hacer y hacerlo y construirlo, no ser, y no ser simples objetos de la influencia del medio, eh, lo cual es mucho decir. O sea, aclaremos que la gran mayoría de las personas en el mundo actualmente están tremendamente influidas por, por el entorno, por los medios, por su educación, por los gobiernos, por lo que sucede en la calle, por lo que se ve por televisión, por lo que sale en el diario. Y el nivel de influencia es tan fuerte que hay muchísimas personas que prácticamente podríamos decir que no existen. O sea que no son personas, que simplemente son objetos influidos. Son personas eh, cuyas decisiones o cuyas acciones son simplemente el resultado de influencias externas no son el resultado de su propia libertad de su propia individualidad de su propio libre albedrío de su propia conciencia de su propia voluntad sino que son muchas personas y ojo esto no es una crítica ni mucho menos es un análisis de la realidad muchas personas es decir la mayoría de las personas en la situación actual evolutiva de la humanidad, están prácticamente llevadas de las orejas por los medios, por los gobiernos, por la comunicación estratégica, por la publicidad, por los movimientos políticos, por las influencias en general que circulan en el entorno. En la calle, a través de los medios, en la familia, porque también existe estas fuerzas influyentes dentro de nuestra casa, eh, y bueno, y eso es lo que nosotros tratamos de superar, para ser verdaderamente personas libres y conscientes, bien, que son conceptos que van totalmente de la mano, bien, hoy el título de la charla se llama, o sea, hoy la charla se llama, entrégalo y lo obtendrás así es exactamente no, para obtenerlo entrégalo, perdón parecido para obtenerlo, entrégalo si quieres obtenerlo entrégalo ¿a qué se refiere este título? ¿o a qué se refiere la charla de hoy? bueno, se refiere simplemente a la ley fundamental o una de las leyes fundamentales del universo de cómo funciona todo ¿Cómo funciona todo? Sencillamente, querés obtener algo, tenés que entregar ese algo a cambio. Ahora, acá vamos a hacer una observación. Esta ley funciona tanto a nivel mental, o sea en el plano mental espiritual, en el plano inmaterial, como también en el plano material, Ahora, funciona en el plano material y en el plano inmaterial con algunas diferencias típicas de esos planos, porque es lo, no es lo mismo operar o manejarse en el mundo material que manejarse en el mundo de la mente, en el mundo del espíritu y la mente, llamémoslo que son dos elementos diferentes, pero que eh, los, los agrupamos, y los diferenciamos del mundo material en el mundo material esta ley de para obtenerlo entregalo la vemos en funcionamiento todo el tiempo en distintas frases una de ellas o tal vez la más conocida es eh, recibirás lo que hayas entregado o eh, al final lo que recibas será igual a lo que hayas dado o sea, una ley muy sencilla que la vemos todo el, todo el tiempo en funcionamiento si yo voy mañana a un comercio y me dicen que este teléfono vale 100 pesos bueno, si yo quiero obtenerlo, tengo que dar 100 pesos entrego 100 pesos, obtengo el teléfono Acá viene una diferencia de esta ley o una particularidad de esta ley en el mundo material, que en el mundo material yo puedo entregar una cosa y recibir otra. O sea, puede haber diferencia en los objetos que se entregan y se reciben. O sea, yo para recibir un salario puedo entregar un trabajo, para recibir un dinero puedo entregar una mesa. Para recibir un teléfono puedo entregar dinero o cualquier forma de trueque posible. Puedo cambiar un objeto por otro y, y ahí tenemos eh, innumerables posibilidades. Esta es... Eh, Ariel pregunta, ¿y por qué esta diferencia con respecto al plano espiritual? Porque, a ver, el plano espiritual podríamos es el cielo... Y el plano terrenal es la materia. En el, en el mundo material existe el tiempo y existe el espacio. En el mundo espiritual no existe el tiempo y no existe el espacio. Con lo cual la ley no puede funcionar igual. Si bien la ley es la misma, no puede funcionar bien, no puede funcionar igual en dos medios tan diferentes. ¿Se entiende eso, Ariel? O sea, si yo para obtener algo tengo que entregar otra cosa, por lo pronto en el mundo material, como existe el espacio, la entrega y la recepción se pueden lograr en espacios diferentes y con objetos diferentes, porque hay diferencias de espacio. Y algo más, otra diferencia, la entrega y la recepción pueden ser en momentos diferentes. Esto es fundamental y ahora lo vamos a, vamos a ver por qué, porque hace al aprendizaje. O sea, en el mundo material yo puedo entregar algo y recibir la contrapartida un mes después, dos meses después, un año después, una vida después. ¿Se entiende eso? Estamos en línea más o menos, Me, lo que voy planteando. Gente, denme algún feedback... Así me aseguro de que me estoy explicando adecuadamente. Lo que vamos a ver hoy es algo muy práctico. O sea, empieza así, abstracto, pero eh, se va, o sea, lo que vamos a hablar tiene consecuencias muy prácticas. Muy para, para la conducta en el día a día. Bien, bueno, Griselda entró y saluda y dice que está todo ok Claudia dice que aclaremos más un ejemplo en el que el mundo material la recompensa es en otro momento bueno ahí tenemos todas las formas de trabajo yo voy a la oficina, hoy consigo un trabajo, empiezo a trabajar doy, 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 doy y recibo el salario 30 días después después de haber entregado durante 30 días ¿Está bien, ¿Está y ahí podríamos dar muchísimos eh, yo por ejemplo tengo un hijo yo quiero que el hijo sea una buena persona ese es el resultado que quiero obtener bueno invierto, invierto, invierto lo llevo al colegio, le enseño, le doy, lo acompaño le explico, doy, 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 doy y un día obtén, aparece el resultado mucho tiempo después, años después ¿Está bien? Esa es una característica particular de la ley, esta ley de entrégalo y lo vas a obtener, o para obtenerlo entrégalo, pero en el mundo material se da en tiempos diferentes. ¿Está bien? Carmen dice, la intención con la que se da es importante, no en realidad en el mundo material. La intención funciona en el mundo espiritual y ahora lo vamos a ver, o en el mundo mental espiritual. En el mundo material la intención no se ve. O sea, si una persona, por ejemplo, va a, un, a una oficina y su intención no es trabajar bien, no, des, no, no desea trabajar bien, eh, no ama a la empresa, no ama a su jefe, no ama a sus clientes, no tiene intención de atender bien a los clientes, pero atiende bien porque se esfuerza a nivel externo nada más, o sea, genera la, si genera la conducta correcta, va a obtener el resultado en el mundo material, independientemente de su intención. Donde van a cambiar las cosas van a ser en el mundo espiritual, ¿se entiende?, o sea, los resultados en el mundo material no conocen. En el mundo material no existe la intención. ¿Está bien? ¿Se entiende el comentario, Carmen? O sea, la intención, claro que es importante y es fundamental, pero en el mundo espiritual mental, no en el mundo material. En el mundo material, una persona por ejemplo, hace una donación o hace muchas donaciones y puede recibir como resultado que le hagan un monumento, aunque su intención dentro de esas donaciones no haya sido buena. O sea, en el mundo material solo se ven acciones, solo se ven eh, eventos externos, solo se ven cuerpos, solo se ven palabras, solo se oyen palabras, y por lo tanto eso es, eso es lo que es una acción material. En el mundo material las acciones son las conductas, ¿está bien? Y, y está dada por los objetos y la ley, entonces, la ley general de funcionamiento del universo, que es dar para recibir, funciona a nivel conductas y a nivel intercambio de objetos, intercambio de comunicación. Comunicación, objetos y conductas a nivel material. A nivel espiritual es otra cosa. En realidad no es otra cosa, es lo mismo. La misma ley está en funcionamiento. Pero a nivel espiritual hay algunas diferencias centrales. ¿Está bien? Una de ellas, una diferencia central o dos diferencias centrales. O la causa de, de una diferencia central es que en el mundo espiritual no hay espacio, con lo cual el intercambio no se puede dar en lugares diferentes. Yo no puedo entregar esto acá y recibirlo por allá. No hay espacio. Todo tiene que ser perceptible en el mismo espacio, o en, realidad, en ningún espacio. Y la otra gran diferencia es que en el mundo espiritual tampoco hay tiempo. No hay ni tiempo ni espacio, que son las dos variables del mundo material. El sistema espacio-tiempo, planteado por Einstein. También el modelo de las cuatro dimensiones, las tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Eso es una característica del mundo material, pero no del mundo espiritual-mental. Entonces, si bien la ley puede funcionar en tiempos diferentes en el mundo material en el mundo espiritual funciona simultáneamente o sea, en el mundo espiritual la entrega y la recepción son simultáneas son en el mismo momento ¿está bien? ahora vamos a aclarar eso Luz dice, pero ¿cómo se percibe el mundo espiritual? por lo pronto el mundo espiritual es el mundo de la mente el mundo de, de, la, de la mente y la voluntad como decía Carmen, el mundo de las intenciones y de los pensamientos. Es el mundo espiritual. Espiritual barra mental. ¿Está bien? Mauricio de Lima dice: Es empleado sin intención del ejemplo sería una persona exitosa en el mundo material. Claro, va a ser exitosa a nivel material. De hecho, hay muchísimas personas exitosas a nivel material que no tienen buenos deseos, buenas intenciones, que son altamente egoístas, pero tienen éxito en el mundo material porque tienen las conductas correctas, o sea, tienen conducta de dar. Ellos saben perfectamente que para obtener algo tienen que dar algo a cambio, lo saben perfectamente y lo aplican, solamente que lo aplican a dar y recibir cosas materiales. ¿Se entiende? Lo que sí no van a poder obtener con esa ley, por ejemplo, o fundamentalmente lo que no van a poder obtener es amor, por ejemplo. Porque el amor no es algo material y por lo tanto no se puede obtener por entregas, por transacciones materiales. ¿Está bien? O sea, si hablamos de transacciones de amor, ya vamos al mundo espiritual-mental. Y ahí, ahí ya no existe la posibilidad de intercambiar una cosa por otra, sino que hay que intercambiar una cosa por sí misma. Entonces si yo en el mundo espiritual deseo obtener amor, tengo una sola alternativa que es entregar amor. No puedo entregar otra cosa. Está bien, como si sí puedo, si quiero tener este teléfono, no necesito entregar otro teléfono igual, porque aparte no tendría sentido yo entrego un teléfono igual y me dan un teléfono igual ¿cuál es la, la transacción material? No. yo entrego dinero y me dan este teléfono o sea entrego A y recibo B en el mundo espiritual para recibir A tengo que entregar A con lo cual para recibir A significa que ya tengo que tener A ¿se entiende? si yo quiero recibir A pero tengo para recibirlo tengo que entregar A entonces significa que ya lo tengo. ¿Se entiende la locura que es eso? ¿O la paradoja? ¿Se entiende? ¿O se cortó la comunicación? ¿O están todos pensando a ver con qué tirarme? Enrique está procesando. Processing. Inst installation. 50%. Mauricio también, processing Christian processing Griselda hizo clic. Nicolás dice, para dar amor tengo que tener amor para dar, exactamente o sea, para no, pero para recibir amor si yo quiero recibir amor para recibir amor la única posibilidad que tengo es dar primero amor entonces si yo tengo para dar, significa que no, no lo necesito entonces o sea, es una paradoja eh, que en el mundo material queda totalmente claro, porque las cosas se separan en el espacio y en el tiempo, pero en el mundo espiritual hacer todo simultáneo, todo eterno, todo el presente, solo presente, un presente continuo, entonces el intercambio o esta ley de dar para recibir también funciona, solamente que dar y recibir es simultáneo, es en el mismo momento. O sea, si yo doy algo, al mismo tiempo lo estoy recibiendo. De hecho, al mismo tiempo ya lo tengo. Claudia dice, no puede darse que a partir de dar mucho amor, a la larga lo obtengo y no es en el mismo momento. Pero eso sería en el mundo material. Está bien, eso sería en el mundo material. Y no sería dar amor, sería dar conductas adecuadas. Yo doy conductas adecuadas y me van a volver conductas adecuadas ahora si detrás de esas conductas adecuadas había amor o no había amor eso nunca se sabrá porque en el mundo material no se ven las emociones no se ven los pensamientos no se ven las intenciones ¿está bien? para que haya una entrega y una recepción en distintos momentos del tiempo tenemos que estar en el mundo material y si estamos en el mundo material entonces no estamos hablando de variables espirituales o mentales o emocionales, sino que estamos hablando de conductas o de objetos, ¿está bien? Eso para el comentario de Claudia, Carmen de las Palmas dice, entonces todo está dentro de nosotros, solo hay que buscarlo, claro, o sea, no hay que generarlo, o sea, yo no puedo dar amor si yo no lo puedo generar, entonces yo lo tengo que generar y la forma de generarlo es darlo y al mismo tiempo entonces fíjense lo genero, lo doy y lo recibo todo al mismo tiempo lo genero, lo doy y lo recibo todo simultáneamente no hay una transacción Lucas dice o sea que nunca dejamos de ser egoístas porque solo damos porque queremos recibir algo a cambio no, en algún momento, en algún momento se puede dar ese... A ver, ¿cuándo uno puede dar sin querer recibir algo a cambio? En el momento en que uno ya tiene todo. Entonces ahí el egoísmo desaparece. Pero sí, en un momento el egoísmo va a desaparecer. Cuando desaparezca el miedo, cuando desaparezca la necesidad de ahorro cuando desaparezca la necesidad de cuidarme, cuando desaparezca el miedo a que me falte algo, entonces cuando desaparezca toda forma de miedo, ahí desaparece el egoísmo. ¿Está bien? Obviamente no va a pasar en el mundo material, porque en el mundo material hay riesgos, eso va a pasar en el mundo mental. ¿Está bien? En el mundo mental va a ser totalmente posible tener todo, ser perfecto, no necesitar nada. ¿Y qué sentido va a tener el egoísmo en esa situación? ¿De qué me tengo que cuidar? ¿Qué es lo que tengo que tratar de que no me saquen si nada se puede sacar? Si dar significa recibir. Ahí pierde sentido el egoísmo. Si dar significa recibir. Y es simultáneo. ¿Se entiende? Si dar y recibir son simultáneos. Entonces, ¿qué sentido tiene algún tipo de egoísmo? Yo doy pero en el mismo momento que doy recibo, no es que doy para después recibir, no es algo interesado, yo en el momento que doy estoy recibiendo al mismo tiempo, desaparece el concepto de transacción, está bien y de intercambio en el tiempo, porque ya no hay más tiempo. Voy a volver atrás para ver los comentarios. Claudia dice, el amor que recibo es del creador, a ver, Básicamente sí, básicamente sí, porque si llegamos al extremo, en realidad no existe más que el padre y el hijo, o sea, no existen miles de millones de personas, ¿está bien?, es si vamos al extremo, y aparte aclaremos, en el mundo espiritual recibir y dar es lo mismo, ¿está bien?, o sea, el mecanismo para recibir es dar, pero es al mismo tiempo, entonces es lo mismo, es en la misma acción. No hay diferencia entre dar y recibir. O sea, la única forma de recibir es dar, y es simultáneo. Mauricio dice: Esto sucede mucho en los enamoramientos cotidianos, al principio todo es atención y después pasa al olvido. Bueno, porque eso no es amor, ¿está bien? No es amor verdadero, es un, una pizca de amor con mucho egoísmo, ¿está bien? con un, un 99% de egoísmo con un 1% de amor. Entonces, un amor muy sucio, o sea, un amor muy imperfecto, un amor muy terrenal, que se basa en intercambios. Y básicamente en intercambios de conductas, ¿está bien?, Federico de General Villegas dice, a mí me pasó con mi sobrina, desde que ella nació, creció, la verdad que tomé conciencia de mi cambio en cuanto al amor, es como estar enamorado que ves todo con otros ojos. Bien, pero recordemos que eso sigue siendo material, también si estamos, dependiendo de qué estemos analizando, si estamos analizando sentimientos e intenciones o si estamos analizando conductas. Las conductas son características del mundo material. Alicia dice, pero si no superas eso del mundo material, no podés pasar al mundo espiritual. No, no es así. Estamos todo el tiempo en paralelo. Estamos todo el tiempo simultáneamente en el mundo material y en el mundo espiritual. Al mismo tiempo estamos, dependiendo a dónde uno se ubica. Si yo me ubico a nivel pensamientos, estoy viviendo en el mundo material. Es eh, mental espiritual si yo me ubico a nivel conductas estoy en el mundo material o sea todos estamos simultáneamente en los dos mundos lo que pasa es que hay personas que no no son conscientes de sus pensamientos de sus intenciones con lo cual no perciben el mundo espiritual solamente perciben objetos comida eh, regalos autos ...televisión, películas... ...entonces solamente perciben objetos materiales... ...entonces si bien ellos pueden estar en los dos mundos al mismo tiempo... ...de hecho están en los dos mundos al mismo tiempo... ...no son conscientes del mundo superior... ...son solo conscientes del mundo inferior... ...Cristian dice... ...¿y qué recibo?... ...pero no, me, no no entiendo a qué se refiere... Federico Palau dice, el hecho de dar te hace sentir bien por más que no recibas. Bueno, porque si uno da a nivel intencional o a nivel espiritual, al dar recibe. Por eso uno se siente bien. Dice, ¿qué es lo que no recibo? Si sí, No recibo dinero, no recibo abrazos, porque son objetos materiales, no recibo aplausos o no recibo felicitaciones. Pero en el mundo mental, al dar amor... Se recibe amor, por eso uno se siente bien, aunque aparentemente no recibe nada. De hecho sí está recibiendo. No sé, si, no sé si se entendió. Alicia dice, pero una persona que vive en el mundo material no puede pasar al mundo inmaterial. Sí que puede, de hecho está, simultáneamente, no tiene que pasar. Cualquier persona, por ejemplo, cuando duerme a la noche y sueña, está en el mundo mental, está en el mundo espiritual. Lo que pasa es que está de una manera totalmente descontrolada, no lo puede aprovechar. ¿Está bien? Si hay intercambio egoísta en el mundo material, no pasa. No, no necesariamente. Hay personas, no es que estamos en un mundo o en el otro. Podemos estar totalmente materializados totalmente espiritualizados, como sería el caso de Jesús o Buda, en puntos intermedios, ¿está bien? Parte material, parte espiritual, por momentos muy material, por momentos más espiritual, y ese es el proceso en el que vamos evolucionando, ¿está bien? Vamos yendo de uno a otro, pero no es un salto, ¿está bien? No es que hasta hoy soy lo más materialista del mundo y en un instante me vuelvo el hiper espiritual, no, es un proceso gradual y de hecho cualquier persona media normal par, está parte en el mundo espiritual y parte en el mundo material, normalmente poco en el mundo espiritual, un toquecito, pero principalmente está muy enterrado en el mundo material, o sea muy enroscado en los problemas eh, de objetos o de conductas. También los, los problemas tangibles, concretos. Cristian dice, en el mundo espiritual decís que das y recibís al mismo tiempo. ¿Qué recibís? Lo mismo que das. Y no hay otra. ¿Está bien? No es como en el mundo material, que puedo dar A y recibir B. En el mundo espiritual doy A, recibo A al mismo tiempo. En el momento que lo estoy entregando se está generando. ¿Está bien? O sea una persona genera un buen pensamiento sobre otra automáticamente se está generando el beneficio de recibir un buen pensamiento o sea todo lo que vos estás proyectando automáticamente se está generando en tu mente y de hecho no podría ser de otra manera porque para vos entregar algo se tiene que se te tiene que estar generando en tu mente no puedes entregar algo que no que no tenés está bien si para obtener algo lo tenés que recibir Perdón, para obtener algo lo tenés que entregar, pero para entregarlo ya lo tenés que tener, significa que es todo simultáneo, ¿se entiende? Enrique Muñoz, ¿qué más se puede intercambiar en el mundo espiritual? Emociones, intenciones, eso es lo que se puede intercambiar en el mundo espiritual. Mala intención, genero mala intención hacia mí malos sentimientos, genero malos sentimientos en mi propia mente, o sea que lo que genero recibo inmediatamente. Me, tengo odio con respecto a tal persona, inmediatamente se establece en mi mente el estado de sufrimiento típico de generar odio, o sea que en el momento que emito odio, recibo odio, ¿se entiende? Mariela Pineiro dice, ¿se pueden dar cosas malas en el mundo espiritual? Sí, por supuesto. Sí, en el mundo mental principalmente, especialmente. En el mundo espiritual no. En el mundo mental sí, hay malos pensamientos. Hay odio, hay miedo, hay emociones negativas. ¿está bien? Ese es en el mundo mental. Y cuando se dan emociones negativas o pensamientos negativos en el mundo mental se debe a que la persona no tiene un dominio de su propia mente y la mente se mueve sola, entonces genera cosas malas. Cuando una persona tiene dominio sobre su mente, inmediatamente empieza a limpiar y dice no, no quiero cosas malas, porque si genero cosas malas, esas cosas malas las recibo, si las genero, las recibo, entonces las tengo que parar, ¿se entiende Federico Palau de General Villegas dice, perdón que me enganché tarde la charla, pero el mundo espiritual es el mundo mental, no, a ver, está el mundo espiritual, mundo de las intenciones, el mundo mental, mundo de los pensamientos y de las emociones, y el mundo material, el mundo de las conductas y de los objetos, el mundo físico, El mundo de la... son tres mundos, ¿está bien?, básicamente, así simplificando, tres mundos. Ahora cuando el mundo mental y el mundo espiritual siempre van de la mano, porque el espíritu es el que controla a la mente, ¿está bien? O sea, el espíritu es lo que controla a la mente. Y, de, y hay, a partir de esto vamos a ir a la pregunta de que había hecho Víctor antes de empezar. ¿Cómo era tu pregunta, Víctor? Está Víctor. Víctor pregunta, ¿qué es el creador? ¿Si es energía, un espíritu, una mente o qué? A ver, el universo es una gran mente y nada más, solamente que una mente para servir para algo necesita un controlador, o sea algo, un ente que controla a la mente. La mente podríamos asimilarla a como un gran simulador, es como una pantalla de película. Imaginen una pantalla donde uno puede proyectar lo que quiere, ver lo que quiere, armar la película que uno quiera, la historia que uno quiera y lo que a uno se le ocurra. Eso es la mente. Es como una hiper-mega computadora que puede simular cualquier situación. ¿Está bien? Ahora, es, solamente tiene sentido una máquina así si hay alguien que pueda observar esa pantalla que pueda observar esa película, que la pueda generar y que la pueda observar. Bueno, ese es el espíritu, ¿está bien? Ese es el centro de la individualidad. El creador, básicamente, es un espíritu, que ha creado una gran mente. Y nosotros somos otro puntito controlador de la mente, solamente que todavía no estamos desarrollados. Entonces no podemos controlar a la mente totalmente. Es como que estamos ...a cargo de una mente o de un pedazo de una mente... ...y no la podemos dominar... ...entonces sufrimos... ...porque en la mente... ...es como si uno... ...tuviera una película... ...una pantalla donde uno puede pro proyectar sus pensamientos... ...pero el problema es que yo no controlo mis pensamientos... ...entonces a mí me vienen a la mente... ...pensamientos destructivos... ...pensamientos de odio, de bronca, de guerra de ataque, de bombas, de explosiones, de secuestros, de delincuentes. Entonces todo eso se proyecta automáticamente en la pantalla blanca. Y yo digo, ay, no quiero que se proyecte eso, pero como no puedo controlar mi mente, eh, se proyecta y lo sufro. Después lo percibo. Si yo pudiera controlar mi mente, entonces todo eso no se proyectaría. ¿Se entiende esto? Porque esto es, ¿qué puedo decir? Lo más importante que existe en el universo saber. ¿Está bien? Esto es lo más importante que se puede saber en, en la vida. Que es que estamos a cargo de una máquina simuladora, una máquina como un proyector de cine. Estamos a cargo de ese proyector. Si nosotros a ese proyector lo dominamos, entonces proyectamos una película de Walt Disney. La película más hermosa que uno quiera. Ahora, si uno no domina el proyector, entonces se proyectan cosas que uno no quiere. ...y no las puede frenar... ...y no sabe después de dónde viene... ...porque uno no está controlando al proyector... ...¿se entiende? ...el elemento que controla al proyector... ...o sea que controla a la mente... ...es el espíritu... ...pero el espíritu... ...tiene que desarrollarse... ...para controlar a esa mente proyectora... ...obviamente el espíritu del creador... ...está desarrollado... ...y controla a la mente... ...por lo tanto genera el cielo genera lo que se llama simbólicamente el cielo. O sea, genera una película perfecta, el paraíso. Genera una película donde todo está bien. Ahora, nosotros no tenemos control sobre el proyector, porque estamos en aprendizaje, estamos en desarrollo, estamos aprendiendo a controlar el proyector. Entonces, mientras no controlamos el proyector, generamos películas de terror, sin querer. También no queremos generar películas de terror, pero no lo podemos evitar porque no tenemos control. ¿Se entiende? El espíritu tiene básicamente dos atributos, la conciencia y la voluntad. La conciencia que es la capacidad de percibir y la voluntad es que es la capacidad de decidir. Yo puedo percibir y decidir. ¿Está bien? El espíritu, si está muy desarrollado, decide y percibe todo al mismo tiempo y exactamente lo que quiere. Cuando el espíritu no está desarrollado, decide inconscientemente, entonces proyecta cosas que no de desea y después percibe cosas que no desea y cree que está percibiendo algo que es independiente de uno, pero en realidad es lo que uno está generando, ¿está bien? Lo que pasa es que uno lo está generando sin querer. Es como parecido cuando uno sueña a la noche. Uno se va a dormir y sueña una pesadilla. Y uno dice, ¿por qué tengo una pesadilla? Si yo no quiero tener pesadillas. Yo no quiero tener pesadillas. Yo quiero dormir perfecto. ¿Está bien? Yo me acuesto y yo quiero dormir. quiero soñar con, con... No sé, como cuando era chico y salía a andar en bicicleta. Eso quiero soñar. O cuando jugaba con mis amigos. O no sé, mi primera novia. Quiero soñar todo feliz, no quiero soñar nada malo. ¿Y por qué sueño algo malo? Muy sencillo, porque no controlo mi mente. Mi mente juega sola. Y la mente, como decimos, es una, una computadora capaz de hacer todo. Entonces es pues, capaz de hacer lo bueno, lo malo, lo sucio, lo limpio, lo mediano, lo blanco, lo negro. Todo puede hacer. Si yo la controlo, digo no, de todo esto que podés hacer, que es feo, eso no lo haces. ...dedícate solo a hacer lo bueno... ...pero eso si sí yo la puedo controlar... ...si yo no la puedo controlar... ...mi mente se va a dedicar a hacer cosas malas... ...me va a generar malos pensamientos... ...odios, envidias, celos... ...me va a obligar... ...me va a forzar a, a criticar otras personas... ...me va a forzar a odiar a, a mi jefe... ...a odiar el trabajo... ...me va a forzar a hacer cosas negativas... ...¿está bien? Ahora, si yo controlo mi mente... ...entonces freno todas esas cosas negativas... Y me armo mi propio paraíso. Pero para eso tengo que controlar. Claudia dice, cuando la mente fuera de dominio genera acciones malas, ¿se genera la devolución desde el universo a pesar de que era inconsciente? Por supuesto, claro que sí. Si no, no aprenderíamos nada. O sea, si una persona se le escapa un tiro y mata a otra con su revólver, va a recibir su merecido, va a ir preso, ¿está bien?, ...no es que van a decir... ...fue inconsciente... ...está bien... ...eso debería ser... ...si fuéramos todos sabios... ...pero no es lo que pasa... ...y es el mecanismo de aprendizaje... ...o sea, si vos generás malas acciones... ...recibís el resultado de las malas acciones... ...como señal para aprender... ...porque si no recibieras ninguna señal... ...no podrías aprender... ...estarías haciendo macanas todo el día... ...y nadie te diría... ...o sea, no tendrías eh, resultados negativos al respecto... ...entonces eso no te impulsaría a aprender Luz dice por eso en otras charlas dijiste que la realidad que vivimos es producto de la mente sí, exactamente la realidad que vivimos es producto de la mente ¿por qué no es la realidad que nos gusta? porque no controlamos la mente es de nuevo es como tener prendido un proyector de una película pero no está proyectando la película que yo quiero y que yo armé, está proyectando cualquier cosa Está proyectando todo lo que tiene. Proyecta, proyecta, proyecta. Y yo no la. Como yo no la no la controlo, sigue proyectando. Yo lo que hago es mirar la película. Y cuando miro la película, veo que no me gusta. Y no me doy cuenta que yo tengo el proyector acá. Y que si lo pudiera. Si me pusiera a cambiar la película, entonces proyectaría otra cosa. Pero yo tengo que cambiar la película. Tengo que dominar la película. Tengo que armar la película. Tengo que decidir la película, ¿está bien? Mauricio dice, logro controlar la mente, pero los pensamientos negativos están allí. Para sacarlos por completo es más profundo que solo controlar. No, es lo mismo, es controlar como corresponde, ¿está bien? Controlar la mente como corresponde no significa eh, tener pensamientos negativos, pero no tener las conductas negativas, porque eso no es controlar la mente, eso es controlar el cuerpo. ¿Se entiende, Mauricio? Es muy diferente. Si yo tengo deseos de matar a alguien, pero no lo mato, lo que estoy controlando es el cuerpo, estoy controlando la mano, estoy controlando mi conducta, pero no estoy controlando mi mente, porque mi mente sigue deseando matarlo. ¿Está bien? Controlar la mente significa controlar las emociones y los pensamientos, no controlar las conductas. Controlar las conductas es algo... Difícil, pero que mucha gente logra hacer. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene mucho odio, pero no expresa el odio, se cuida, porque sabe que si expresa el odio, después viene, le viene el. Entrégalo y lo recibirás, te vuelve. Entonces no lo entrega, pero controla su conducta, entonces no lo recibe a nivel conducta de vuelta, pero sí lo recibe a nivel pensamiento de vuelta. O sufre el resultado de su pensamiento negativo, porque no lo está controlando. ¿Se entiende, Mauricio? ¿Está claro? Bien, bueno, ahí volvió Leo. No sé si va a entender algo con lo que los comentarios que fuimos haciendo, escritos. Pero bueno, de todos modos, la charla está siendo grabada por Enrique, si no me equivoco, y después la vamos a subir. Bien, no sé, ¿se entendió el planteo? Es un planteo sencillo, va, sencillo o no sencillo, eh, es sencillo, pero es esencial, o sea, es lo que está pasando en el universo. También hay una gran mente, un controlador perfecto que es el creador, que controla la mente, por lo tanto genera el paraíso, pero él creó, creó otro controlador. Pero ese otro controlador lo creó en estado de formación. No lo creó, ya terminado. Tiene que desarrollarse. Ese otro controlador somos nosotros. Y tenemos, es como que tenemos a cargo un hiper mega computador que simula todo tipo de situaciones. Pero todavía no aprendimos a usarlo. Entonces no lo aprendimos a usar. Entonces el computador hace lo que se le canta. Hace cualquier cosa. Genera este mundo donde estamos. Este mundo recontraloco. O sea, genera este universo loco donde estamos metidos. ¿Por qué genera este universo? Y por qué nosotros lo estamos generando. ¿Cómo lo estamos generando? Sí, porque tenemos a cargo la mente que lo genera, pero no, la estamos, no le estamos poniendo límites a esa mente. No le estamos diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Está funcionando, loca, ¿está bien? Libre. Luz dice, ¿y cómo hacemos para controlarlo y no generar cosas que no queremos? Y hay que controlar la mente, o sea, a través de la meditación, de la reflexión. O sea, yo en mi mente tengo un odio por mi vecino. ¿Me lo puedo sacar? Eso tengo que hacer. ¿Cómo me lo saco? Y tengo que pensar y pensar, y que el odio no corresponde, y que no tiene sentido, y que no me conviene, y que no es lo mejor, y que no es para eso. Tengo que masajear la mente tanto, tanto, hasta que ese odio desaparezca. Hasta que obvio, hasta que tome dominio sobre mi mente. Y mi mente empiece a hacer lo que yo quiero. De hecho, está totalmente comprobado que se puede lograr dominio sobre la mente... ...porque en el mundo vemos distintas personas con distinto nivel de dominio. Algunas no dominan nada, otras dominan un poco, otras dominan bastante y otras dominan muchísimo. Y hay infinidad de libros y doctrinas y el budismo, por ejemplo, el budismo es en esencia una disciplina de aprendizaje de control de la mente. Eso es el budismo. Es casi, algo casi científico, psicológico. Está bien, el budismo es psicología pura. Tiene que ver con un método para controlar la mente. Está bien. Federico dice, es impresionante cómo a través de la meditación se puede controlar el pensamiento. Por experiencia lo dice. Bueno, perfecto. O sea... La, el ejercicio de la meditación y de la reflexión y del cuestionamiento y del control del, de la boca, o sea, de, de lo que decimos, el control, el, el silencio. O sea, básicamente se trata de pensar más, hablar menos, analizar lo que pasa en nuestra mente y limpiarlo, ¿está bien?, Limpiarlo, purificarlo, es decir, no, este pensamiento no va, este no va, fuera, 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 hasta que se va. Este no va, no va, no va, y este sí va, este sí va, este sí va. Y básicamente los que van son solamente los pensamientos y los sentimientos positivos y amorosos, y nada más. Si yo logro que mi mente solamente tenga pensamientos y emociones positivas y amorosas, entonces la película que yo proyecto se transforma en el paraíso. Entonces toda la vida es perfecta. Y ya está, se acabó el problema. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy proyectando una película que yo no estoy diseñando, que se está proyectando sola a partir de todo lo que hay en mi inconsciente. Chao, fui. Estoy sufriendo, estoy mi vida es una pesadilla. Clave dice: en el caso de una acción terrible en el mundo material, como lo que le sucedió a la chica Ángeles, se entiende que es un aprendizaje para sus padres. A ver, es un aprendizaje para todos, pero la realidad es que eso no sucedió. O sea, es una simulación. También es una simulación de tu película, de nuestra película conjunta. ¿Está bien? O sea, la película que estamos armando incluye asesinatos. Ahora decís, ¿cómo hago para no incluir asesinatos? No pienses más en asesinatos. Ni vos ni nadie. Si yo puedo controlar la mente a ese nivel, entonces el mundo se transforma en un mundo sin asesinatos. Filtrado de asesinatos. No sé si respondí. Estrictamente no sabemos si esas personas existen. ¿Está bien? Si esas personas tienen su propia película o si simplemente son personajes de nuestra película. Son personajes que nosotros estamos creando. ¿Se entiende? Estos casos son muy difíciles. Son difíciles y no tanto, porque en el fondo no sabemos si esas personas están sufriendo o no están sufriendo, si ni siquiera si existen. Ojo que estamos llevando todo al terreno filosófico máximo profundo. No estamos hablando del noticiero. ¿Está bien? Si ponemos el noticiero vamos a escuchar cualquier tipo de barrabasada. Porque esa es la pesadilla. ¿Está bien? Acá no estamos analizando cómo es la pesadilla. Estamos analizando cómo cambiar la pesadilla. Cómo generar otro, un sueño agradable. No. Y no seguir con la pesadilla y e entender por qué la pesadilla. La pesadilla... El único sentido que tiene es borrarla, eliminarla. ¿Está bien? Y la pesadilla está siendo generada por nuestra mente. Y para eliminarla entonces tenemos que dominar a nuestra mente. Y básicamente todo lo que ustedes perciben, lo que yo percibo, es el resultado de la película que se están armando. O sea, si en la película de ustedes hay asesinatos, es porque hay asesinatos en su mente. Y no los están frenando. Entonces se están proyectando como asesinatos verdaderos. Si en la película que ustedes proyectan ven delincuencia, es porque hay delincuencia en su mente. Y está fuera de control. Si en la película que ustedes están proyectando hay eh, corrupción o hay eh, accidentes o hay cataclismos, es porque en su mente hay todas esas variables y no las están controlando, no las están frenando, no las están purificando. O sea, lo que vemos es lo que está en nuestra mente. Así de sencillo. Entonces, si ustedes, alguno de ustedes está viendo algo que no le gusta, lo que tiene que cambiar es la mente, no lo que está pasando afuera, porque la mente es la cinta que se proyecta. ¿Se entiende? Pero eso sale todos los días en los noticieros. Los noticieros son, son parte de la película, son parte de la proyección no existen, ¿está bien?, no hay algo, no hay noticieros, ni hay nada objetivo ahí afuera, es nuestra mente proyectando cosas, ¿está bien?, proyecta noticieros, proyecta el sol, proyecta la luna, proyecta la tierra, proyecta montañas, proyecta todo, ¿por qué dijo Jesús, si tienes fe podrás mover montañas?, ¿por qué dijo eso?, ¿Por qué dijo? Si tienes si tiene fe, puedes mover montañas. Porque Jesús sabía que no hay montañas, que es una película, que está siendo proyectada por la mente. Entonces, si vos cambiás tu mente, cambia la película. ¿Qué querés película? ¿Con montañas? ¿Sin montaña, crees que la montaña se transforme en un río? crees que la montaña salga volando? ¿Qué crees que haga la película? Cualquier cosa, si es una película lo que vos quieras, vos sos el director, vos sos Tarantino, hacé la película, ahora si vos te quedás dormido, y bueno, la película te la va a hacer alguien, algo, se va a hacer sola, o la máquina filmadora va a quedar filmando así cualquier cosa loca, y va a filmar cualquier pavada, y eso es de lo que después vas a ver. Alejandro dice, ¿Jesús entró en nuestra película? Aparentemente sí. Porque esa fue su, su... En realidad no es que entró en nuestra película. Jesús era una persona normal. O sea, parte de los armadores de películas. Lo que pasa es que fue un tipo que se avivó. Se avivó de que estaba todo en una película. Y encontró la forma de salir de la película. Encontró la forma de... Correrse a un costado y armar la película que quiere, o de parar la película, o de hacer lo que quiera, o sea, de, igual que Buda, ¿está bien? Básicamente enseñan lo mismo, o extremadamente parecido, con algunas palabras distintas, o con eh, recomendaciones distintas, más adaptadas a la época o a la cultura donde aparecieron, ¿está bien? Pero Jesús era. Uno como nosotros, solamente que encontró la clave, entendió cómo dominar la película, entonces salió de la película y pasó a ser el director de la película. No, no entró en nuestra película para ayudarnos a despertar. Él entró en nuestra película igual que nosotros, por creación. O sea, empezó de la película desde abajo y se comió toda la película. Se comió toda la... Se comió toda la, la, la pesadilla, igual que nosotros, solamente que llegó a salir. Y cuando salió, obviamente que se dedicó a transmitir un poco a los demás cómo salir. Y desde el momento que salió, seguramente que está dedicado a ayudarnos a salir. Porque él es como... Imaginen un tipo que está en la droga. Y vive 30 años de su vida en la droga con todos los drogadictos, pero un día logra salir de la droga. Y bueno, si el tipo es medianamente hecho y derecho, se va a dedicar a sacar de la droga a los que quedaron. ¿Está bien? A hacer algo, a generar ideas, eh, tirar mensajes, recomendaciones, eh, lo que pueda, a trabajar directamente en la mente de las personas que lo reciban. ¿Está bien? Porque no se puede ayudar a ninguna persona que no lo desee. Porque hay una fuerza que es inviolable del universo, que es una fuerza, o sea, una característica del espíritu, que es el libre albedrío. Entonces yo no puedo hacer que una persona haga algo si no decide libremente hacerlo. ¿Está bien? Ni siquiera el creador lo puede hacer, no lo puede hacer Jesús, ni Buda, ni Superman. Nadie lo puede hacer. Pero no es que no lo pueden hacer por diseño. Porque así estamos diseñados. O sea, cada ser humano tiene libre albedrío. Si el tipo dice, yo no quiero que nadie me enseñe nada, nadie le va a enseñar nada. No va a llegar la información. ¿Bien? Voy a volver atrás a ver algunos comentarios. Luz dice, ¿por qué creemos que es verdad y por qué lo percibimos? Porque es no nos damos cuenta en el momento que lo estamos generando. O sea, es como, ¿por qué un nene cree que es verdad, eh, que hay monstruos en la oscuridad? ¿Por qué cree que es verdad? ¿Por qué cree que Papá Noel es verdad? ¿Por qué un nene cree que, que los reyes magos son de verdad? Por su, porque su nivel de conciencia es pequeño. El nuestro también es pequeño, es mayor que el del nene, pero sabes lo que falta para que llegue a tener conciencia de todo lo que sucede y por qué sucede? Esto que estamos charlando es por qué suceden las cosas, pero todavía no lo terminamos de masticar. Lo podemos hablar, lo podemos razonar, pero esto tiene que decantar, tiene que internalizarse para que realmente lo podamos aplicar y vivir y hacer la película. Entonces entrar en el paraíso donde yo hago lo que yo quiero, ¿está bien? No sufro una película que se hace sola, ¿está bien? Ernesto dice: nosotros buscamos entender a partir de nuestros modelos mentales y ahí surge lo que tenemos interiormente. Sí, claro, nuestra mente está toda estructurada mal, ¿está bien? Está llena de enseñanzas que vinieron de afuera, que se metieron solas y que, que son las que definen la película. Básicamente nuestros valores, o sea, nuestros valores son los que definen la película, si a vos de chiquito tu abuelo te enseñó que los judíos eh, hay que matarlos porque era antisemita por ejemplo, o sea era un enfermo mental nazi y te enseñó que a los judíos hay que matarlos, ese valor está en tu mente y si no lo sacás vos vas a tener una película de nazismo, ¿está bien? ...vas a vivir una película de nazis contra judíos y de bombas y de torturas... ...y vas a vivir en un mundo espantoso y truculento de odio, de sectario y de un montón de cosas... ...ahora, si vos te sacás ese valor que te incorporó tu abuelo o tu padre en el inconsciente... ...lo sacás, automáticamente la película cambia y desaparece el racismo... ...desaparece la, los sectarios, desaparece el odio... ...desaparece la división, desaparece un montón de ideas... ...que vos solo te las creías, vos solito. Alicia dice, pero ¿cómo se hace la propia película... ...cuando el entorno mucho mayor proyecta tantas películas? De ahí que es difícil porque se vive más en el plano material... Bueno, lo que pasa es que la película es común, la película la hacemos entre todos, no es que la hago yo solito. Ahora, si yo desarrollo mucho poder espiritual, entonces puedo puedo modificar la película de todos, no la mía sola. La de todos puedo modificar, o sea, la película, la realidad. Lo que pasa es que todos tenemos muy poco poder, somos todos como empleaditos, empleaditos del director de la película. Y el director de la película se fue, no hay director. Entonces la película se genera sola, con locuras. Se genera de manera totalmente incoherente. Fabián dice, ¿hay alguna prueba de que todo es una película de nuestra mente? Sí, hay pruebas. uno son los sueños, por ejemplo. En los sueños está funcionando exactamente el mismo mecanismo. Estás vos solito armando una película. Y ¿de dónde sale? Estás armando una película. Eso es lo que hace la mente. Es el trabajo de la mente, es armar películas. ¿Y de qué se arma la película? ¿De lo que vos deseas, Sí. Pero de lo que vos no sabes que deseas. O sea, la película, incluso si es una pesadilla, la película se arma en la noche, en el sueño, se arma exactamente de lo que hay en tu mente. Aunque sea algo que te hace sufrir tremendamente y que te hace despertar todo transpirado, y te hace desperar, despertar llorando y desesperado que no querés volver a dormirte para no que no siga la pesadilla. Bueno, eso lo inventaste vos. Ese sueño es tuyo. Y si ¿por qué me inventé un sueño que me hace sufrir tanto? Y porque tu mente tiene todas esas porquerías metidas adentro y todavía no hiciste el trabajo de sacarlas. Todavía no te metiste a, a hacer que tu mente sea una cosa pura y limpia. Tu mente está ahí desordenada, mezcla cosas, eh, no sé, recibió un comentario de alguien que mató a otro, entonces soñás que te matan, porque no tenés control. Está todo como eh, virgen, todo así como una selva. Ahora, entra a la mente, corta el pasto, decir no, esto no, esto no, estos pensamientos generan porquería, no quiero, esto no, 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 esto sí. Amor, todo bien, ordenadito, el pasto cortadito, las flores, la música, todo, entonces listo, ya está. Vas, te vas a ir a dormir en la noche y tus sueños van a ser todos espectaculares, van a ser todos agradables, todos... No vas a soñar que no llegás, que no podés, que te matan, que te roban, que te secuestran, que te afanan, que estás en guerra, que te sigue un monstruo. Eso no vas a soñar nada de eso. Porque la que genera esa película es tu mente. Y si genera esa película es porque tiene esas ideas adentro. Porque la mente no genera nada de lo que no tiene. O sea, genera lo que ya tiene adentro. Entonces, simplemente se trata de limpiar la mente. En el caso del sueño es mucho más fácil. Porque el sueño es una película individual. Ahora, la realidad que vemos acá es una película grupal. ¿Está bien? Entonces, yo para mejorar esta película tengo que dominar mi mente de una manera mucho más profunda fíjense que eso es algo que se verifica claramente en el proceso de meditación y en el proceso de control mental, cuando una persona avanza en la meditación rápidamente sus pesadillas desaparecen o sea, las pesadillas vuelan porque ese es el sueño individual entonces yo, como tengo control total sobre ese sueño es mío, entonces lo cambio rápido mejoro mi mente e inmediatamente mejora mi sueño Mejoran mis sueños. Que esa es mi realidad individual. Ahora, la realidad externa, material, cuando me despierto, esa realidad también es un sueño. Es igual que el otro. Solamente que está armado entre todos. Por eso parece duro. Por eso la mesa parece dura. Porque no está soñada por mí. Está soñada entre todos. Entre todos los que la conocen y los que creen en ella. Ahora, si todos los que creen en esta mesa se ponen de acuerdo y dicen que esta mesa se transforme en otra cosa y realmente dominando su mente, lo lo, lo afirman, la, mente, la mesa se va a transformar en otra cosa. El problema es que, primero que no estamos de acuerdo entre todos, cada uno pone un pedacito de la película, entre todos se arma, entonces yo solito no puedo cambiar la película entera, porque yo solamente manejo un pedacito y además ese pedacito que manejo es inconsciente. Lo estoy generando sin darme cuenta. Ahora, si desarrollo mi mente, me vuelvo consciente de toda la película y genero mucho poder de voluntad, de conciencia, de libre albedrío y un control total sobre mi mente, entonces puedo empezar a influir sobre la película. Y no solo sobre la película mía, sino sobre la película de los demás. Influir sobre las películas, sobre la película común, es lo que comúnmente se llama milagros. ¿Está bien? Esos son milagros. Por ejemplo, Jesús... Dijo, vienen los apóstoles dice, Jesús, Jesús, no hay pan para comer. No alcanza. Tenemos cinco panes y hay cinco mil personas. Y Jesús dijo, no, déjense de hinchar, sobran los panes. Vayan a ver. Y fueron a los canastes y había miles y miles de panes. Y los tipos, ¿dónde salió esto? Bueno, cambió el sueño el tipo. Cambió. A ver, ¿qué película es esta? ¿Película sin pan? No, película con pan. Listo. Ya está, porque tenía ese poder que nosotros no tenemos, en realidad no es que no lo tenemos, lo tenemos o algunos en 0, otros en 0, 1, otros en 1, otros en 2, y hay que llegar a 100. Pero yo les puedo asegurar que hay personas que son capaces de cambiar el sueño total, y lo hacen y se ve, hay personas que son capaces de cambiar el ambiente en una situación, son capaces de cambiar la situación de una empresa, son capaces de cambiar un montón de cosas. Algunas son muy capaces de cambiar la película, y otras no pueden cambiar nada, porque están totalmente inconscientes. Cuanto más consciente una persona, más cosas puede cambiar de la película. Y si es totalmente consciente, puede modificar la película, y como decía Jesús, mover montañas, hacer lo que quiera. Que Esa montaña está ahí, ah, mira, mírala porque ahora la vamos a pasar para allá. Y ahora, ves, ahora está allá. Porque es un sueño, no existe la materia, no hay materia. No hay nada, todo esto que vemos que parece muy rígido, parecen objetos y qué sé yo, no es nada, Son es una película, son imágenes. Bien, Federico dice, a mí, en cuanto a la meditación, lo que me pasó con los sueños es que cuando me despierto me acuerdo del sueño, es como que tengo más memoria de los sueños. Puede ser, porque los sueños son hechos más conscientemente, son hechos por vos no son algo totalmente oculto, oscuro, que yo no entiendo ni de dónde viene, ni por qué sueño con un monstruo y un enano, sueño todas las noches con un enano verde que me persigue, digo, ¿de dónde sale ese enano? Si yo no conozco ningún enano verde, ni nunca vi una película así, bueno, pero está en tu mente. Lo que pasa es que vos no conocés tu mente, ese es el problema. Hay rincones de tu mente, bah, no rincones, grandes espacios de tu mente que no conocés, y ahí hay cosas y cuando vos te vas a dormir esas cosas cobran vida echalos a todos limpialo y vas a ver que no no vas a soñar más con ellos víctor dice green analiza hechos históricos y es terrible lo que se hace para tener poder pero eso no es nada víctor eso es película la historia no existe la historia es una película está bien es parte de la película los libros que ves son películas, las personas que hablan son parte de tu película, todo es una película, no, no no, hay nada, no hubo dinosaurios, hubo una película de dinosaurios también, todo es una película, y es modificable, como toda película. Ah, entiendo, el libro Las 48 leyes del poder, Ok. Bueno, ahí tenemos ejemplos de algunas malas conductas de los poderosos. Bien, Tomás de Alicante dice que llevaba temporada, una buena temporada sin recordar nada. Bueno, tampoco es tan importante recordar o no recordar. El hecho es que cuando uno empieza a dominar la mente, uno empieza a recordar, porque eso es, los sueños son algo que uno construye conscientemente. También, si yo quiero soñar esto, ¿está bien? Entonces, cuanto, una, cuanto más controlado es lo que proyecta la mente, más me lo voy a recordar y además más agradable va a ser. O sea, va a ser más alineado a lo que yo deseo y no a lo que me toque. ¿Se entiende? Bien. Bueno, estoy leyendo los comentarios, a ver si alguno es una pregunta. Federico recomienda un libro, Los Cuatro Acuerdos, un libro de la sabiduría tolteca, ¿no? O maya. Eh, también el libro La Maestría del Amor, son libros que recomienda Federico Palau, de General Villegas. Eh, Ernesto Daisich dice, somos tan materiales, ¿Somos tan materiales? No, soy tan material de sí, porque en realidad no sabemos cómo son los demás. ¿Está bien? Uno sabe lo donde uno está y uno ve la película que entre todos hacemos, pero uno ve su parte. No sabemos bien qué están haciendo los demás. De hecho, no llegamos a conocer bien a las otras personas, porque en realidad lo que vemos en la película son personajes que uno mismo arma. ¿Está bien? ¿Está bien? Federico dice, es algo, ah, dice Federico recomienda libros, que esos libros tratan algo similar a lo que estamos hablando acá. Fabián Méndez dice, ¿qué pasa si se detiene la película, si salimos de ella? No, no se detiene la película, lo que pasa es que empezás a armar la película que vos querés, ¿está bien? O sea, el dominio de la mente te permite armar una película que vos quieras. No, la película, como hoy vos prendés televisión y pasan cosas que no querés y cosas horribles. O sea, si vos tenés dominio sobre la película, y bueno, vamos a armar la película. Va a ser una película de creación. O sea, yo voy a crear, voy a entrar en un modo creativo, no en un modo sufriente. O sea, no es que voy a salir a la calle a sufrir lo que pasa. Voy a salir a la calle a crear lo que yo quiera. Que esa es la función del ser humano... La función natural del ser humano es la creación, no el sufrir algo que está hecho. Porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza del creador. Eso significa que el ser humano fue creado creador también. Por eso en realidad la única tarea útil, elevada y verdadera que puede tener un ser humano es la creación. Todo lo demás es nada, todo lo demás es mantenimiento, es pagar impuesto, trámite, todo eso, no existe nada, hay que volar todo. No hace falta todo eso. La única actividad natural del ser humano, y que es la que le toca como propia, como al perro le toca ladrar, al ser humano le toca crear. Y eso es lo único que tenemos que hacer. Cualquier persona que en el mundo material ya esté avanzando hacia un plano creativo, es porque se está acercando al mundo espiritual. Las personas menos espirituales, son muy poco creativas, son muy rutinarias, son muy materializadas, obviamente. Juanja Bustos dice que se acaba de conectar, bueno, si te podés ubicar sos un mago, o sea, Juanja, si te, después de lo que ya hace como una hora y media que estamos hablando, si ahora me decís que entendés todo, sos un maestro Buda, Fabián Méndez de Montevideo dice si quiero salir, ¿qué hay por fuera de la película? No, no hay nada fuera de la película, o sea, hay la película que vos quieras, está bien, ese es el ese es el ser humano perfecto, es un ser creador, no es un ser sufridor, ¿qué querés crear? ¿querés crear mundos? ¿querés crear universos? ¿querés crear otras personas? ¿qué, qué querés crear? ¿qué querés hacer? esa es qué, qué película querés, ¿está bien? fuera fuera de la película sería la película en no sé en, en estado de relajación nada está bien o sea sería una película muy sencilla pero seguiría siendo una película solamente que tu película deseada ¿Mm? un paraíso está bien es el, la máquina de los deseos no sé como uno quiere llamarlo en realidad la película lo que hace es proyectar tus deseos lo que pasa en es que nuestro estado actual no sabemos cuáles son nuestros deseos. Por ejemplo, hay personas que vos les preguntas, ¿cuáles son? Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles son? Ay, ah, me querría ganar la lotería y querría eh, estar casado con Angelina Jolie y querría tener una Ferrari y ser, eh, no sé, Michael Schumacher. No sé, esos son los deseos. Pero una persona que expresa esos deseos seguramente atrás de su mente, tiene un montón de deseos más de que se muera el vecino de que su esposa eh, también y quiere heredar a la suegra y que la suegra la aparta un meteorito y que mueran todos los de tal raza y que mueran todos los de tal color de piel y que mueran todos los de tal equipo de fútbol y que mueran todos los K o los anti K o los de tal partido político, o sea, todos esos deseos lo tiene en la mente y esos deseos son odio, entonces su película va a estar llena de odio porque tiene esos deseos, los tiene. Entonces, si los tenés, los vas a proyectar y los vas a ver. Y vas a decir, qué fea la película que me tocó. Sí, la que vos armaste, querido. No, te voy a decir, yo no estoy armando nada, la película es así. Claro, porque la está armando sin darse cuenta, la está armando inconscientemente. ¿Está bien? Si pudiera tomar conciencia, diría, uy, la estaba armando yo, qué boludo. Todo esto que pasé, que sufrí, lo estaba armando yo, lo estaba generando yo. Ahora voy a generar lo que yo realmente quiero. Y ahí el tipo resolvió todo. Obviamente que va a tener que trabajar. Porque para que la mente empiece a proyectar lo que yo deseo, la tengo que domar. Tengo que lograr que la mente esté bajo mi dominio. Y la mente es un bicho complicado. ¿Está Como dice León Gieco es un monstruo grande y pisa fuerte, o sea, la mente es un monstruo grande y pisa fuerte, es como, es como te puedo decir, es como domar un transatlántico, tiene un poder infernal, puede hacer lo que quiera, ahora si vos lo domás, trabaja para vos, pero tenés que domarlo, mientras no lo domes, va a hacer lo que ella quiera, y te va a arruinar la vida, o te va a dar buenos momentos, malos momentos, mezcla, te va a engañar, te va a generar expectativas que después no se cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Tomás de Alicante dice, además de la toma de conciencia, ¿qué actividades recomendarías? Ninguna, porque la toma de conciencia no es una actividad, es el objetivo. Lo que hay que ver es qué herramientas hay. Las herramientas son la meditación, el cuestionamiento, la introspección, básicamente. O sea, la vida normal hoy, el ser humano normal típicamente sale a la calle y se cree que todo es de verdad entonces está desesperado por lo que pasa y eso no lo permite mirar para adentro y ver que adentro de su mente está el proyector entonces lo que hay que hacer es mirar para adentro donde está el proyector y cambiar el proyector es como en el cine, vos en el cine no podés cambiar la película imaginen bien, con esta analogía terminamos porque ya estamos en hora imaginen que van al cine y están viendo la película y la película no les gusta Suponga que la película no les gusta. Entonces, como soy medio tontito, entonces voy a la pantalla y trato de arañar la pantalla. ¡Ay, esta persona no me gusta! ¡Malo, malo! ¿No vieron cómo hacen los nenes? Cuando miran televisión y ven, no sé, un monstruo y se acercan y le pegan al televisor o lo quieren agarrar. Como para decir, no, no le pegues. No, no seas malo. Arañando la pantalla o arañando el televisor. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que uno intentaría si uno no entiende de dónde viene la película. Ahora, si uno es inteligente y está en el cine y quiere cambiar la película, entonces lo que tiene que hacer es no es ir a la pantalla, tiene que subir a donde está el proyector, tiene que subir la escalerita y ver dónde está el tipo que proyecta. Y lo que tiene que cambiar es lo que está proyectando, ni siquiera la luz, porque la luz, que es la mente pura, la luz blanca que proyecta la película esa no hay que cambiarla no se puede cambiar porque eso es básico del universo es la fuerza proyectora pero eso no lo puedo cambiar lo único que puedo cambiar es la cinta que pasa por adelante la cinta de plástico el celuloide no sé es celuloides no me acuerdo de qué es que pasa por adelante donde están las fotitos de la película lo corro pongo otra y automáticamente todo lo que se proyecta en el cine cambió. ya es otra cosa ¿Está bien? La cinta sería el pensamiento, exactamente. Lo que pasa es que nuestro pensamiento está fuera de control. Tiene un 5%, 2%, 1% consciente y un 99% de la cinta es cualquier cosa. Es lo que tengo grabado en la mente y yo no estoy enterado. Me lo grabó mi mamá, mi abuelo, las cosas que me crucé, las películas que vi, vidas pasadas. O sea, mi mente está llena de basura. Pero esa basura parece en la cintita. Y como la luz blanca proyecta todo... ...listo, porque así funciona el universo... ...entonces en la película está toda mi mente. Las cosas buenas, un poquitito así... ...y todas las cosas malas también están proyectadas. Ahora, si yo me tomo el trabajo de agarrar la cinta... ...o sea mi pensamiento, y cuadro por cuadro... ...limpiarlo y eliminar todo lo negativo... ...y dejar solo lo positivo... ...la película que se proyecte... ...va a ser perfecta... ...¿está bien? ...va a ser la película... ...o sea, va a ser el paraíso... ¿Mm? ...bien... ...bueno gente... ...dejamos acá, ¿les parece? Si ...salvo que haya alguna pregunta... ...no sé si redondeó la idea... ...lo que vimos hoy... ...podríamos decir que es la esencia de todo... ...¿está bien? ...podríamos decir que es la esencia de absolutamente... Todo lo que pasa, aunque suene duro a veces, suene raro, que uno dice, no, pasan cosas raras, pero es todo, toda una película. Pero bueno, esa es, esa es la realidad, es la esencia de las cosas. Si lo podemos aceptar, comprender y aplicar, vamos a poder cambiar la realidad. La charla de la semana que viene, no me acuerdo cuál es. Ya está puesta. Creo que ya está programada, pero no me acuerdo el tema. No me acuerdo el tema. Pero ahí está, está en la página de Ni meeting. Ya en estos días va a aparecer en Facebook. Bien. Bueno, gente, gracias por asistir. Veo que se sumó más gente. Está Adriana de México que está en el curso también, Alejandra Galeón estaba, Alejandro Vallaro estaba, Alicia Tosino estaba, Ariel Pedernera, Carmen Vera, Claudia Bello, Enrique Muñoz se sumó después, Ernesto Daisich, también está en el curso, Fabián Méndez de Montevideo estuvo del principio, Federico Palau de Villegas, Francisco Contreras se sumó luego del principio, Griselda Rodríguez también había estado del principio. Juan Alberto Carrillo de Argentina, Juan Jabusto de San Telmo, Leo Flores de Argentina, Lucas Iteli de la UBA de, de Urlingam, Luz Olcese, María Gómez de la Gran Canaria, no sé si estuvo antes, pero bueno, se sumó en el medio, Mariela Pineiro de Buenos Aires, Martín Savo de Resistencia, Mía de Manresa, Natalia de Quito, Nicolás Mankiewicz. San Fernando, Tomás de Alicante y Víctor Hugo Hernals de Mar del Plata. Bien. Faltaron algunos de los que están siempre. Claudia Lucero, Silvia Ceusec. Bien. Bueno gente, nos vemos la próxima. Nos estamos viendo el domingo que viene. Chau.